0: Ich
1: sehe auf jeden Fall den großen Vorteil darin, dass man immer wieder lernt, mit neuen Leuten zu arbeiten, sich auf neue Teams, neue Aufgaben, neue Arbeitsweisen einzulassen. Und daneben war natürlich auch der Vorteil, dass man natürlich ein großes Netzwerk aufbaut und natürlich mhm. viele Leute auch intern kennenlernt.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Leonard und wir sprechen über Taxation 360 Grad, steuerliche Fragestellungen bei Firmentransaktionen und Selbstvertrauen. Du sorgst dafür, dass Deals möglich gemacht werden. Was genau du dafür tust, erfahren wir unter anderem heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Leo. Hi. Erzähl mal, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Leo. Ich bin 25 Jahre alt, lebe und arbeite in Hamburg und bin Senior Associate im Bereich deals -Tags.
0: Vielen Dank. Am Anfang des Podcasts finde ich es immer total schön, den HörerInnen direkt ein konkreteres, persönlicheres Bild des Gastes zu vermitteln. Also, was macht dich aus? Was sollten wir unbedingt über dich wissen?
1: Ich habe immer sehr, sehr ja, viel Spaß an der Arbeit. Generell <lacht> bin ich, glaube ich, eine sehr lebensfrohe Person. Ich mache sehr viel und gerne Dinge mit Freunden, bin auch sonst... Abseits der Arbeit immer viel unterwegs, reise auch immer viel irgendwie noch durch Deutschland und versuche natürlich auch in meinen Urlaubszeiten immer neue Orte der Welt zu
0: sehen. Wo warst du denn als letztes im Urlaub? Jetzt, wo ja. du gerade frisch zurück bist.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich war jetzt ähm, vor zwei Wochen äh, in Italien, in Norditalien, am Koma See zusammen mit zwei guten Freunden. Und ja, hatte eben dort auch die Möglichkeit, etwas runterzukommen, nachdem wir auch im Sommer gut zu tun hatten.
0: <lacht> Wenn du jetzt auf deine Schulzeit zurückblickst und die Station seitdem betrachtest, wie fühlst du dich dabei und welche Station magst du an dieser Stelle näher beschreiben?
1: Ich fühle mich, glaube ich, sehr gut, weil irgendwie man natürlich immer zwischendurch in der Situation ist. Ich glaube, das kennen viele Leute, dass man nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll oder was mhm. die nächste Abzweigung ist oder man natürlich auch immer mal wieder vor ja, Kreuzungen steht und ich weiß, okay, nehme ich den Weg oder nehme ich den Weg. Aber rückblickend hat es dann doch irgendwie alles Sinn gemacht. Ähm, ich habe direkt nach der Schule ein duales Studium gemacht in Stuttgart mhm. und hatte damals eben die Möglichkeit, schon während dem Studium zu arbeiten, war damals in einer mittelständigen äh, Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig also war auch schon ja, grob in dem Feld, in dem ich heute unterwegs bin. Das hat mir damals eben einfach die Möglichkeit gegeben, Theoretisches und Praktisches zu verbinden. Man hatte natürlich auch ja, etwas mehr Freiheiten, weil man eben damals auch schon finanziell eben so unterstützt wurde. Mhm. Und anschließend, nach diesem dualen Studium, hat sich für mich eben dann auch die Frage gestellt oder eigentlich schon am Ende des Studiums, okay, wie soll es weitergehen? Und ich habe damals in der Kanzlei, ja, ich würde sagen, die Hälfte des Jahres circa mit Wirtschaftsprüfung, also mit der klassischen Audit, verbracht und die andere Jahreshälfte mit der Steuerberatung. Und gegen Ende des Studiums hat sich dann für mich herauskristallisiert, dass mir eigentlich die reine Beratung mehr Spaß macht. Und dann habe ich immer wieder von... Kollegen und von Freunden mitbekommen, dass sie eben Trainee-Programme machen. Und ich fand diese Möglichkeit des Trainee-Programms total interessant, weil ich dachte, das ist ja total cool, man hat eben die Möglichkeit, ein Unternehmen erstmal intern kennenzulernen, verschiedene Abteilungen kennenzulernen und muss sich eben erst dann festlegen, in welcher Abteilung man arbeiten möchte. Und mir war aber damals nicht so bewusst, dass das eben auch in dem Bereich, in dem ich eben tätig bin, möglich ist. Ich habe das dann zum Beispiel von Kollegen oder von Freunden mitbekommen, die vielleicht im Ingenieurswesen tätig sind mhm. und habe dann mehr oder weniger durch Zufall gesehen, dass eben PwC ein solches Trainee-Programm anbietet und das hat mich dann total gereizt, weshalb ich mich dann auch umgehend darauf beworben habe, was dann eben auch geklappt hat und wodurch ich dann direkt nach meinem dualen Studium damals in Stuttgart zu PwC gegangen bin und dieses Trainee-Programm gemacht habe.
0: Und was ist seitdem noch passiert?
1: <lacht> ja, äh, seitdem kam dann natürlich erstmal ein Umzug. Also ich bin einmal komplett durch Deutschland gezogen damals, aber ich hatte auch ja, Lust auf was Neues und auch wirklich Lust auf die Stadt Hamburg. Und dieses Trainee-Programm wurde eben hier in Hamburg angeboten. Mhm. Und dann kam zum einen das Trainee-Programm, was sehr, sehr abwechslungsreich und intensiv war. Man muss sich natürlich vorstellen, dass man natürlich immer wieder, in dem Fall im fünf monats in neuen Teams ist, die völlig unterschiedlich arbeiten, neue Leute sind, unterschiedliche Themen bearbeiten. Das war aber dadurch eine ja, sehr spannende, abwechslungsreiche Zeit, natürlich auch irgendwo eine anstrengende Zeit. Und innerhalb dieses Programms hatte ich dann eben auch die Möglichkeit, tatsächlich ins Ausland zu gehen ich habe dann die letzten drei Monate des Programms in London gearbeitet, mhm. in der deals abteilung in London. Und dazwischen, <lacht> während des <lacht> Programms tatsächlich, ähm, kam ich dann doch auch auf die Idee, dass ich eigentlich auch nochmal einen Master machen möchte, weil ich direkt nach dem Bachelor halt direkt anfangen wollte zu arbeiten, direkt dieses Training machen wollte. Und dann kam ich aber doch eben auf die Idee, okay, eigentlich würde ich auch schon gerne nochmal an die Uni nochmal einen Master machen mhm. und habe dann eben auch intern durch Kollegen von dem sogenannten Marmat erfahren. Das ist ein berufsbegleitender Master, der von den Big Four gefördert wird in Mannheim, auf den ich mich dann auch ja, parallel in dieser Trainingzeit beworben habe intern und den ich dann direkt danach, also letztes mhm. Jahr im Sommer, angefangen habe wo jetzt auch schon drei von sieben mehr äh, ja, vorbei sind. Der nächste steht unmittelbar bevor jetzt im Herbst. Ja, und so ist dann doch ziemlich viel passiert in den letzten Jahren.
0: Offensichtlich. Auf die ganzen einzelnen Stationen kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch detaillierter zu sprechen. Gab es denn eigentlich eine Person, die dich bei der beruflichen Orientierung unterstützt hat?
1: Ich würde sagen, meine Eltern haben mich immer wieder natürlich unterstützt, indem sie mir vielleicht gesagt haben, das ist was für dich oder das ist vielleicht auch nichts für dich. Aber im Endeffekt kam dann doch irgendwie eins zum anderen. Ich hatte primär wirklich den, den Wunsch, damals dual zu studieren, weil ich das Modell sehr interessant fand
0: mhm.
1: und bin dann eben so auf, ja, die duale Hochschule in Baden-Württemberg gestoßen und darüber dann auf den Studiengang. Und ja, es so hat sich dann nach und nach eins zum anderen gefügt.
0: Okay. Jetzt hattest du vorhin schon das Trainee-Programm Taxation 360 Grad angesprochen. Da hattest du ja 18 Monate lang die Zeit, auch einen Rundumblick in die Steuerberatung zu erhalten. Wie hast du das Programm erlebt und welche Vorteile siehst du ganz konkret für dich?
1: Ich habe es... Sehr, sehr positiv erlebt und ich sehe auf jeden Fall den großen Vorteil darin, dass man immer wieder lernt, mit neuen Leuten zu arbeiten, sich auf neue Teams, neue Aufgaben, neue Arbeitsweisen einzulassen. Und daneben war natürlich auch der Vorteil, dass man natürlich ein großes Netzwerk aufbaut und natürlich mhm. viele Leute auch intern kennenlernt.
0: Hat dich das Programm auch für den Übergang in deine jetzige feste Abteilung bei Deals Text vorbereitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war damals äh, tatsächlich die erste Abteilung, in der ich dann gearbeitet habe. Das war damals noch M&A Text. heute heißt es Deals Text. <lacht> Inhaltlich ist es das Gleiche. Ähm, das waren damals meine ersten fünf Monate, die mir super viel Spaß gemacht haben. Ich habe mich sehr, sehr gut auch direkt mit dem Team verstanden und so ist dann auch während des Programms irgendwann die Entscheidung gefallen, dass ich dann eben auch nach Abschluss des Programms in diesem Team wieder arbeiten möchte.
0: Du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass du das Glück hattest, in London die Kolleginnen zu unterstützen. Was waren denn da die wertvollsten Erfahrungen in dieser Zeit?
1: Es war erstmal eine Riesenmöglichkeit oder eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, denke ich, im ja, doch recht jungen Alter schon im Ausland arbeiten zu können, weil es doch ja, etwas anderes ist. Es ist eine neue Kultur, es sind andere Arbeitsweisen. Man muss sich auch dort komplett neu zurechtfinden. Aber es war natürlich gleichzeitig eine super lehrreiche Zeit, weil man eben ja, gelernt hat, während wir auch hier natürlich viel auf auch in englischer Sprache arbeiten, mhm. hat man eben dort gelernt, dass eben der ganze Tag in einer anderen Sprache stattfindet. Und man musste sich eben auch dort, ja, den, den neuen Strukturen irgendwo wieder zurechtfinden. Und letztlich hat auch das, wie auch ähnlich im Trainee-Programm, mich natürlich gelehrt, immer wieder mit, mit neuen Leuten arbeiten zu können. Das Team war in dem Fall nochmal ein, ein gutes Stück größer. Das, das Team, in dem ich dort war, waren, ich glaube, plus minus 200 Leute. Wow. Wovon, ich auch einen, <lacht> wovon ich auch einen Großteil kennengelernt habe und wo man gefühlt auf jedem Projekt mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat. Und auch das lehrt natürlich immer wieder, ja sich neu auf Projekte, auf Menschen, auf Arbeitsweisen einzulassen.
0: Mhm. Wie groß ist denn das jetzige Team, in dem du arbeitest?
1: Das jetzige Team hier in Hamburg, also das deutschlandweite Team, sind glaube ich so circa 70, 80 Leute. Und mhm. das Team in Hamburg ist natürlich ein gutes Stück kleiner. Wir haben ansonsten noch Teams in Frankfurt und in München, die größer sind, und auch in Düsseldorf. Und hier in Hamburg waren wir immer knapp zehn Leute zuletzt.
0: Könntest du dir denn generell vorstellen, wieder an einem anderen PVC-Standort im Ausland zu arbeiten?
1: Ja, definitiv. Also man muss natürlich immer schauen, wie sich das Ganze <lacht> entwickelt, auch in Bezug auf die generellen Veränderungen, die wir alle momentan erleben, im Sinne von Homeoffice-Möglichkeiten, Flexwork-Möglichkeiten. Aber grundsätzlich haben mich die Möglichkeiten von sogenannten Secondments immer interessiert, immer gereizt. Ich fand es immer super spannend, eben auch das miteinander zu verbinden, was ich eben auch gerne in der, in der Freizeit mache, nämlich irgendwo mhm. neue Orte, neue Kulturen und neue Menschen kennenzulernen. Eben das auch, ja, im Beruf tun zu können, weshalb ich auf jeden Fall, wenn ich irgendwann die Möglichkeit dazu bekommen würde, das auf jeden Fall machen würde.
0: Kann ich gut verstehen. Bisher klingen deine Erfahrungen im Hinblick auf das Trainee-Programm ja sehr positiv, aber mal ganz ehrlich, würdest du dich wieder dafür entscheiden oder doch den Direkteinstieg vorziehen?
1: Ich würde mich definitiv wieder dafür entscheiden, <lacht> weil es mir einfach gezeigt hat, also ich hatte, es waren damals drei Stationen und ich hatte von allen drei Stationen eine grobe Idee, was ich dort machen werde, mhm. aber so richtig auch nicht und <lacht> im Endeffekt hat sich alles natürlich irgendwo ein wenig bewahrheitet, aber ganz viel war dann eben doch dabei, was ich im Vorfeld nicht wusste, weshalb es natürlich auch viel schwieriger gewesen wäre im Vorfeld, sich auf eine Station festzulegen, in der man dann arbeiten möchte und ja, so hat es eben die Möglichkeit gegeben, die sehr, sehr praxisnah vollständig kennenzulernen und sich eben dann zu entscheiden. Deswegen würde ich das hundertprozentig wieder so machen.
0: Okay, Was waren beispielsweise Themen, die du nicht erwartet hättest und dann kenn kennengelernt hast?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Zum Beispiel im Bereich, in dem ich heute tatsächlich arbeite, habe ich viel auch tatsächlich erwartet, Themen, die vielleicht eher unsere Financial-Kollegen machen, wenn es viel um die, ich sag mal, um die reinen Zahlen geht, wie mhm. sich die Zahlen entwickelt haben in den letzten Jahren von einem Zielunternehmen oder eben auch diesbezüglich, Kaufpreisbewertungen, ja, Kaufpreisberechnungen. Kaufpreis, Und tatsächlich war dann das Feld doch sehr viel größer aus steuerlicher Sicht, sei es eben zunächst, ja, Due Diligence-Prüfungen oder eben auch danach, Strukturierungsberatung, die anschließend noch mhm. stattfindet. Also es waren dann doch, da können wir mit Sicherheit nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber es waren dann doch mehr Themen oder umfangreichere Themen, als ich vielleicht zunächst dachte.
0: Merke ich mir in jedem Fall für später. <lacht> Vorhin hattest du ja auch gesagt, dass du den MAMAT in Mannheim absolvierst. Das Curriculum dort ist ja wirklich für die Arbeit in der Steuerberatung zugeschnitten und bereitet dich und die anderen Studierenden ja auf das Examen vor. Strebst du das denn überhaupt an?
1: Ja, definitiv. Das ist so ein Stück weit geht das mit diesem Master eben einher, dass man nach Abschluss des Masters der endet im Frühjahr, dass man dann eben den Sommer über sich auf das Examen vorbereitet und dann im Herbst eben das Examen auch ja, ablegt. Mhm. Ich hatte das definitiv ohnehin vor und ich würde nicht sagen, dass der Master unbedingt die Vorbereitung auf das Examen nimmt. Man muss sich trotzdem davor noch hinsetzen, in die BIP gehen und lernen, aber es ist, denke ich, ein, ein guter Weg, bis dahin, die Jahre vor dem Examen eben so nochmal zu füllen und auch aktiv in der Theorie drin zu bleiben, im Lernen drin zu bleiben. Und deswegen will ich dann aber auf jeden Fall auch das Examen schreiben. Das war oft und immer der Plan.
0: <lacht> okay, sonst wäre es ja vielleicht für dich auch zu langweilig, oder? Ohne ohne etwas Druck hört es sich für mich fast so an, als könnte dir da langweilig werden, oder?
1: Ich weiß nicht, ob... Druck das richtige Wort ist, aber ich bin, glaube ich, eine Person, die, die immer gerne eine neue Etappe vor Augen hat und ein, ein neues Ziel hat. Und ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, einfach nur ein Studium zu machen oder eine Ausbildung zu machen und danach in einem Job anzufangen, in dem man mehr oder weniger stillsteht. Und das ist, mhm. glaube ich, auch das sehr Schöne an diesem Beruf, dass man sich immer weiterbilden muss, dass man immer auf dem neuesten Stand bleiben muss, weil einfach ja, immer wieder neue Themen dazukommen, Gesetzesänderungen dazukommen und man so einfach immer wieder eine kleine oder auch eine größere Herausforderung hat. Und ich glaube, das ist das, was, ja, viel Spaß macht.
0: Sehr ja, schön beschrieben. <lacht> <lacht> Jetzt hast du dich ja nach Taxation 360 Grad für den Bereich Deals Tax entschieden. Warum ist die Steuerberatung bei Firmentransaktionen denn eigentlich relevant und welche Rolle spielt dein Bereich in diesem Kontext?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche es mal sehr, sehr bildlich äh, auszudrücken, auch mhm. gerade wenn zum Beispiel ja, meine Mutter mich fragt, was ich eigentlich so den ganzen Tag an der Arbeit mache, dann versuche ich, das immer ein bisschen so zu beschreiben, dass unsere Mandanten, die jetzt ein Unternehmen kaufen möchten, eben nicht die Katze im Sack kaufen wollen. Das heißt, äh, wir gucken letztlich, ja, was ist in diesem Zielunternehmen los aus steuerlicher Sicht? Wir durchleuchten mhm. das aus steuerlicher Sicht, um eben dann auch, potenzielle steuerliche Risiken zu identifizieren. Also wir schauen natürlich zunächst, wie ist das Zielunternehmen oder die Unternehmensgruppe steuerlich aufgestellt, aber versuchen dann auch natürlich potenzielle Risiken, die in der Zukunft aufkommen könnten, beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt, aufzudecken, zu identifizieren, um diese eben auch für unseren Mandanten auszuschließen, damit dieser die in der Zukunft nicht tragen muss.
0: Mhm. Und wer sind da die Mandanten? Also kannst du da Branchen eingrenzen oder andere
1: Politiker? Das, <lacht> das ist tatsächlich ganz breit gestreut. Das können sogenannte PE-Investoren sein, also Private Equity Investoren. Mhm. Das können aber genauso sogenannte Corporate sein, also letztlich normale Unternehmen, Konzerne, die eben strategisch, Einzelne Unternehmen dazu kaufen wollen, beispielsweise aufgrund einer Technologie, die für sie sehr interessant ist. Das ist somit breit gestreut, sowohl eben strategische Investoren als eben auch Finanzinvestoren.
0: Mhm. Wann entscheidet sich denn ein Unternehmen dafür, etwas zu erwerben oder zu verkaufen? Hast du da ein konkretes Projektbeispiel, was du vielleicht auch nennen darfst?
1: Ich denke, das passiert in der Regel im Beispiel, wenn ein Unternehmen gekauft werden soll, wenn sich sogenannte Synergien ergeben können. Über das konkrete Beispiel müsste ich kurz nachdenken. <lacht> Aber wie eben schon beschrieben, also es ist natürlich immer wieder so, dass für Unternehmen, vor allen Dingen in Feldern, in denen sie vielleicht noch nicht aktiv sind, es interessant ist, Technologien oder neue Forschungskenntnisse oder andere Bereiche, die in denen sie selber nicht stark aufgestellt sind, eben dazu zu kaufen, um so eben ja, Synergien zu heben mhm. und eben das eigene Geschäft oder das eigene Unternehmen noch besser aufzustellen.
0: Okay. Und welche Tätigkeiten übernimmst du dann bei so einem Projekt und welche Aufgaben gehören für dich und das Team auch nicht zu eurem Aufgabenportfolio?
1: Also was weniger zu unserem Portfolio gehört, das machen tatsächlich die Financial-Kollegen, ist das reine Zahlenwerk, also wie sich die Zahlen entwickelt haben, ob es da irgendwelche Schwankungen gab, auch zu plausibilisieren, wo diese Schwankungen herkommen mhm. oder auch sogenannte ja, Kaufpreisberechnungen, Kaufpreisbewertungen. Das machen wir nicht. Was wir machen, ist eben alles, Rund ums Thema Steuern. Und konkret ist man da tatsächlich auch bei allen Schritten komplett dabei. Also im Beispiel einer Due Diligence Prüfung, bei der wir eben ein Unternehmen, ja, unsere steuerlicher Sicht angucken, geht es dann los mit den sämtlichen Unterlagen, die wir eben sichten müssen, die wir lesen müssen. Anschließend führen wir oft Sogenannte Q&A Calls mit dem Management des Zielunternehmens. Auch dort ist man vollständig involviert und eben auch danach, wenn man den Bericht für dieses Projekt schreibt, ist man auch da dabei und ja, schreibt einzelne Berichtsteile.
0: Und welche Fragen werden in so einem Q&A beispielsweise gestellt?
1: Wir fragen letztlich alles das, was wir rein aus den Unterlagen nicht verstehen oder wo wir Risiken erwarten oder wo wir Themen erwarten. und mhm. Wir finden zunächst, schauen wir uns eben die Unterlagen an, die wir bekommen. Und dann fällt uns in der Regel immer irgendetwas auf, wo wir sagen, okay, das ist interessant oder das könnte in der Zukunft ein Thema werden oder auch vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit mal ein Thema waren. Mhm. Und dazu stellen wir dann Fragen, um eben bestmöglich ja, herausfinden zu können, ob es irgendwo Risiken gibt.
0: Okay. Worauf achtest du denn da in deiner täglichen Arbeit? Gibt es da vielleicht auch fachliche Unterschiede zu den beiden anderen Abteilungen, die du auch im Trainee-Programm kennengelernt hast?
1: Ja, also der grundsätzliche Unterschied ist natürlich erstmal, dass in den beiden anderen Abteilungen, das sehr viel laufende Beratung da, also zum einen im Bereich Financial Services, wo wir eben Finanzdienstleister, also Versicherungen und Banken beraten haben. Und auch bei International Tech Services, wo sich viele Fragestellungen aus dem internationalen Steuerrecht ergeben haben. Aber das war jeweils laufende Beratung. Und bei Deals Tax ist es ja mehr projektbezogen, also konkret auf, auf einen Fall, auf ein Projekt. Und dann eben auch versucht man natürlich ein Stück weit ein ganzheitliches oder ein gesamtes Bild zu Erlangen, weil natürlich, wenn man einzelne Themen identifiziert, beispielsweise bei einer Due Diligence Prüfung, man natürlich anschließend auch diese über den Kaufvertrag von dem Unternehmen mittels sogenannten Garantien oder Freistellungen versucht abzudecken und eben auch anschließend, wenn man bereits sieht, dass vielleicht eine Struktur nicht ganz ideal ist, man sich direkt Lösungen überlegt, wie man eben diese Struktur in das spätere einen späteren Käufer zu integrieren oder was man da noch optimieren kann. Und daher würde ich sagen, versucht man natürlich hier eher projektbezogen ein ganzheitliches Bild zu gewinnen mhm. und in diesem Projekt auch das Beste rauszuholen, während das andere eben laufende Beratung zu einzelnen täglichen Sachverhalten war.
0: Da holt man hoffentlich auch das Beste raus, oder?
1: <lacht> das ist immer der Anspruch.
0: <lacht> <lacht> mit wem arbeitest du denn da eigentlich an den Projekten?
1: Wir arbeiten sowohl intern als auch ja international. Also intern erstmal ja bei PVC hier in Deutschland, als eben dann auch mhm. international mit vielen, vielen verschiedenen Teams zusammen. Das ist tatsächlich auch was, was mir sehr viel Spaß macht. Also das sind zum einen natürlich die anderen Teams, die auf so einem Projekt auch dabei sein können, seien es die Financial-Kollegen, die eben schon angesprochen, mhm. oder eben auch Legal-Kollegen, die die gesamte rechtliche Beratung machen. Und dann ist es trotzdem natürlich auch so, dass aus steuerlicher Sicht auch wir immer wieder spezielle Themen finden, Spezialfelder haben, wozu wir dann eben Experten ranziehen. Ähm, aus anderen Bereichen, die uns eben da ganz konkret weiterhelfen können. Oder dann eben auch, wenn sich natürlich noch Fragen im Ausland ergeben, beispielsweise weil ein Unternehmen gekauft werden soll, was noch eine Tochtergesellschaft in Frankreich hat, dann kontaktieren wir eben natürlich auch unsere französischen Kollegen und bitten sie dabei, uns bei diesem Projekt zu unterstützen, so dass wir letztlich auf einem Projekt dann doch oft mit vielen, vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und ja, auch letztlich immer mit anderen und das macht mir irgendwie auch sehr viel Spaß, dass man eben auch dadurch mit vielen Leuten zu tun hat und sich so eben auch ein großes Netzwerk bildet.
0: Mhm. Kannst du von diesem Netzwerk in irgendeiner Form profitieren? Ja,
1: definitiv. Einfach, weil natürlich man auch immer mal wieder über kleinere Sachen stolpert, wo man ja sich vielleicht nicht ganz sicher ist oder die man so nicht kennt oder so nicht gesehen hat und es natürlich dann sehr leicht ist, äh, kurz zum Hörer zu greifen und jemanden anzurufen, für den das ja, Daily-Business ist und mhm. eben kurz nachzufragen, ähm, das ist natürlich ja, ein Riesenvorteil.
0: Okay. Würdest du sagen, das macht für dich auch die Arbeit bei Deals Tax aus oder gibt es da noch weitere Aspekte?
1: Das macht auf jeden Fall einen Großteil aus, dieses ja, gemeinsame Arbeiten, grundsätzlich erstmal dieses Generalistische, also das macht mir tatsächlich auch viel Spaß, dass ich eben nicht total spezialisiert bin auf einen Bereich, das mhm. wird oft angenommen, dass wenn man in diesem Bereich arbeitet, dass man da in einem sehr speziellen Bereich ist, was aber tatsächlich nicht der Fall ist, weil wir eben dadurch, dass jedes Projekt anders ist und wir nie den Standardfall haben und auch nie, wiederkehrende Fälle haben, wie beispielsweise in der laufenden Beratung. Auch dort ändert sich natürlich Jahr für Jahr etwas. Aber letztlich wiederholen sich vielleicht auch immer wieder Dinge. Und bei uns ist es halt wirklich so, dass jedes Projekt anders ist, jedes Projekt neu ist und man natürlich dadurch auch immer wieder neue Dinge sieht. Und das macht natürlich viel aus, dass man da eben ja immer wieder neue Bereiche zu sehen bekommt und eben dann auch die Möglichkeit hat, immer wieder mit neuen Kollegen auf diesen Projekten zusammenzuarbeiten.
0: Lass uns zum Ende des Podcasts gerne noch auf die Veränderungen im Bereich Deals-Tags schauen. Inwiefern hat denn die Pandemie euer Geschäft verändert und was, denkst du, wird in der Zukunft wichtig sein?
1: Ah, die, die Fragen sind tatsächlich gar nicht so so, so leicht so zu beantworten. Ähm, ich denke vor allen Dingen, dass es wichtig sein wird, gute Lösungen zu finden, weiterhin gut zusammenzuarbeiten, weil sich natürlich für uns alle irgendwie das, das tägliche Arbeiten durch Corona verändert hat. Auch wir waren vor, im Vorfeld eigentlich immer alle im Büro und eben jetzt auch seit ja, anderthalb Jahren eigentlich größtenteils, wenn nicht konstant, von zu Hause. Und ich glaube, das wird sehr spannend, wie sich das in Zukunft verändern wird. Insbesondere, wenn beispielsweise einzelne Teile des Teams ins Büro kommen und andere Teile von zu Hause arbeiten, wird, glaube ich, das mhm. eine große Herausforderung sein, dass man dort weiterhin gute Wege findet, zusammenzuarbeiten auf Projekten.
0: Letzte Frage. Was wäre beruflich dein größtes Glück?
1: Beruflich mein größtes Glück wäre es, Zunächst natürlich das Examen zu schaffen, das würde mich sehr freuen und anschließend einfach weiterhin so viel Spaß daran zu behalten, wie ich es momentan habe und da bin ich mir aber eigentlich sicher, weil wie vorhin schon kurz gesagt, wird es denke ich immer wieder Änderungen geben, immer wieder Neues geben. Ich glaube auch jetzt bei den anstehenden Wahlen wird sich nach den Wahlen einiges tun und so wird es immer spannend bleiben und mein Glück wäre es einfach, ja, diese Freude beizubehalten.
0: Ich drücke die Daumen, vor allen <lacht> Dingen für, fürs Examen. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen Dank für deine Zeit heute, Leo. Ich finde es total beeindruckend, wie ambitioniert du die Themen in deinem Leben vorantreibst und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
1: Ja, vielen Dank auch erstmal für die Möglichkeit, heute im Podcast dabei zu sein. Als Schlusswort wähle ich, glaube ich, etwas, was ich auch immer mal wieder zu ja Studenten und Studentinnen gesagt habe, die vielleicht auf mich zukamen, auch im Rahmen von anderen Veranstaltungen. Man sollte sich, glaube ich, immer einfach trauen, das zu machen, worauf man Lust hat und man sollte dem dann auch vollständig nachgehen, weil ich weiß noch, wie ich damals, bevor PwC, dachte ich, dass ich das vielleicht nicht schaffen würde. Und letztlich habe ich mich beworben und irgendwann kam die Zusage. Und auch danach gab es immer wieder Situationen, in denen ich vielleicht dachte, das kann jemand anders machen oder das schafft man nicht. Und letztlich haben auch die Situationen dann immer wieder geklappt. Deswegen kann ich einem jeden eigentlich nur ans Herz legen Einfach dem, was man machen möchte, nachzugehen und sich einfach zu trauen, auf diese Dinge zu bewerben, weil oft klappt es dann doch.
0: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.